0: Hoy día vamos a hablar acerca de la mente, de nuestros pensamientos, de dónde vienen, ¿ok? Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Corintios 2.14, ¿ok? Primera de Corintios 2.14 hasta el 16 y vamos a hablar un ratito acerca de la mente, ¿vale? Lo bacán de la mente es que todos tenemos una, ¿sí? Y es importante ser conscientes de cómo funciona nuestra mente, qué es lo que hay en nuestra mente y por qué para el diablo es tan importante... ¿eh? Molestar nuestra mente Y por qué para Dios es tan importante Que nuestra mente esté rendida a Él Dice la palabra en 2 Corintios 2,14. Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio El hombre espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Quiero que se ponga la mano en la cabeza Y diga fuerte conmigo Yo tengo la mente de Cristo Ahora ponle la mano a la persona que está adelante pónsele en la cabeza Y hazle así Dile tú tienes la mente de Cristo Al que está al lado así Pero no le tire el pelo Dile entre dientes así Tienes la mente de Cristo Díselo la mente de Cristo. Mira, esto es fantástico, muchachos. La palabra dice que el hombre natural piensa de forma natural. Lo acabamos de leer aquí. Y como pensamos naturalmente las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, muchas veces las interpretamos como algo descabellado, una locura, algo que no tiene patas ni cabeza, no tiene razón de ser. Pero dice la Biblia que el hombre espiritual juzga todas las cosas pero ese hombre espiritual tiene la mente de Dios y la mente de Cristo la mente de Dios no es cualquier mente dice el verso 15 perdón el verso 16 ¿Quién conoció la mente del Señor o sea está diciendo ninguno de nosotros sabe cómo es la mente de Dios la mente de Dios es salvaje quiero que anoten la siguiente palabra, Fibonacci, F-I-B-O-N-A-C-C-I, -C -C Fibonacci. Fibonacci fue un, un eh, arquitecto y filósofo italiano de la era del Renacimiento, en realidad previo al Renacimiento y este señor desarrolló una regla de proporción de la naturaleza. creadas por dios se encajan dentro de la proporción de esa regla A algunos le llaman el número de oro el número de fibonacci la regla de fibonacci es una espiral así y muestra cómo es la proporción de todas las cosas creadas el pelo que nos sale en la cabeza nos sale con esa proporción la forma en la que las plantas crecen crecen con esa proporción la manera en que se ordenan las estrellas en el cielo se ordenan en esa proporción la forma en la que los planetas orbitan a través de su estrella se ordenan a través de esa proporción todo está ordenado en base a esa regla y a mí me quieren decir que el universo se creó por casualidad. No señores, el universo se creó por un ser divino sobrenatural que tiene una mente imposible que nosotros la entendamos. Y nos dejó una clave en la naturaleza observable a través de una regla para que nosotros pudiéramos ver que todas las cosas tienen su sello. Él ocupó su mente para pensar en crearte a ti para que tengas un propósito. La mente de Dios es tremenda. La mente de Dios no la podemos entender. Dios... Es espíritu, pero tiene una mente Dios es espíritu, pero Él tiene una mente Dios tiene unos pensamientos La, la Biblia habla acerca de los pensamientos de Dios ¿okay? Dios es espíritu, dice la Biblia Y la Biblia dice que Dios es amor Pero entendamos que Dios tiene una mente Y cuando Él obra, cuando Él opera sus pensamientos Los hace a través del espíritu y lo hace en amor Pero Dios no es mente, no podemos entender a Dios pensando Porque no nos va a caber en nuestra mente Tenemos que recibirlo en nuestro espíritu Pero Dios tiene una mente Él piensa y Él tiene buenos planes Y buenos pensamientos para nosotros Dice Efesios 4, 23 Efesios 4, 23 Dice En cuanto a la Voy del 22, 22 por favor En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y el verso 23 dice y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. El apóstol Pablo habla mucho acerca del viejo hombre. Y el viejo hombre representa cómo en nuestra vida fuera de los planes de Dios. Eso representa el viejo hombre. Mira, muchos de ustedes... Nunca estuvieron en el mundo, nunca conocieron otra realidad que no fuera la iglesia. Muchos de ustedes se han criado en el evangelio, sus papás los traían para acá cuando ustedes eran un mocoso así y han ido creciendo en los caminos de Dios y no, nunca han conocido el mundo. Entonces miran atrás y no existe un viejo hombre como el que hemos tenido otros de nosotros, que sí conocimos el mundo, que sí estuvimos en el pecado, que sí anduvimos en malos pasos, que sí anduvimos en lugares que no teníamos que ir, juntándonos con gente que no teníamos que juntarnos, haciendo cosas que no deberíamos haber hecho. Muchos de ustedes no entienden el concepto viejo hombre porque no vivieron esta realidad. Pero la palabra viejo hombre representa nuestra naturaleza humana caída, representa nuestra realidad sin Dios, eso representa el viejo hombre. Y todos nosotros tenemos un, una realidad a través de los planes de Dios y otra a través de nuestros propios deseos. Fuera de la voluntad del Señor, fuera de las ideas de Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo dice, respecto de esas ideas que no son de Dios para ti, despójate de ellas y déjalas atrás. Y luego dice, renovado en el espíritu de nuestra mente. O sea, tenemos una mente tenemos un espíritu y nuestra mente, dice la Biblia, puede ser renovada a través del espíritu. ¿Me están entendiendo? Nuestra mente puede ser renovada. Esto es la base, este es el, 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 el inicio, es una base, un fundamento. Dios, como les decía, tiene una mente impresionante. Pero la mente de Dios opera de una manera muy singular. Y es que la mente de Dios es progresiva, diga progresiva. No progresista hermano, progresiva la, la, la mente De Dios es progresiva ¿Qué significa que sea progresiva? Dios piensa En un constante proceso Dios piensa en constantes cambios Dios piensa En constantes etapas Esa es la manera en la que Dios piensa Cuando Dios piensa algo acerca de ti No piensa una pura cosa Él piensa en ti en el paso 1 Paso 2, paso 3, paso 80, paso 100, paso 200, hasta verte como obra terminada. La mente de Dios no se detiene cuando piensa algo acerca de nosotros. Dios te señaló, Dios te eligió, Dios te creó y Él constantemente está pensando en ti para llevarte más allá. Eso significa que la mente de Dios es progresiva. Él constantemente está buscando el progreso, constantemente está buscando una renovación. Por eso es que los hijos de Dios no debemos conformarnos a la manera en que estamos viviendo. Sea cual sea la realidad que estás viviendo hoy día, sea cual sea la forma en la que estás viviendo tu vida en enero del 2024, déjame decirte que Dios tiene mejores pensamientos para darte y Dios está pensando en mejores cosas para ti en el futuro. Esa es la manera en la que Dios piensa. El problema es que nosotros pensamos más en nuestro pasado que en nuestro futuro. Vivimos más pegados en lo que hicimos antes que en lo que Dios tiene para nosotros mañana. Vivimos más preocupados de las cosas de hoy que de lo que Dios tiene para para nosotros en adelante, por eso Necesitamos que nuestra mente Sea renovada para que podamos Pensar como Dios, me dicen amén No te pongas pardo vos loco La mente de Dios Está en constante renovación Y dice la, el, el libro de Romanos Capítulo 11 verso 34 Respecto de la mente de Dios Dice así porque, ¿quién entendió la mente del Señor? O ¿quién fue su consejero? Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere relacionarse contigo. Pero en tu mente, brother, es imposible que entiendas a Dios. No podemos entender a Dios con nuestra mente. No se puede. Él quiere relacionarse con nosotros. Y Él quiere darnos sus pensamientos para que nosotros pensemos como Él. Pero en nuestra mente no podemos hacerlo Aquí dice la palabra ¿Quién entendió al Señor? ¿Quién lo entiende a Dios? No se le puede entender a Dios Imagínate ¿Cómo es posible Que un día una mujer, se la, una mujer que era viuda Se le había muerto el esposo Y le había quedado el hijo Y dice la Biblia que el hijo se le murió No solamente era viuda Más encima perdió un, El único hijo que tenía se le muere y se encuentra con Jesús Y la vieja, perdón, la señora Iba a ir a enterrar al hijo Viuda y con un hijo muerto Y se lo estaba llevando en el ataúd Para enterrarlo Y se le cruza a Jesús Y la mira y le dice Mujer, no llores ¿Qué? Es viuda, hermano Se le murió el único hijo que tenía Y aparece el Dios de Dios el Señor de señores Rey de reyes Y lo mira y le dice No llorí es incomprensible la forma en la que Dios opera no la podemos entender con nuestra mente es necesario que lo recibamos en nuestro espíritu Él quiere relacionarse con nosotros a través del espíritu tratar de entender a Dios es como querer meter el océano dentro de tu casa no se puede no se va a poder, no cabe ahí no entra, no, no es posible no es posible, no se puede y te lo digo desde una desde una Posición de alguien que todo lo piensa Mira, si esta mansa frente que tengo acá no es de decoración Detrás de esto hay una cabezota, una, un cerebro que funciona Y funciona constantemente El otro día estuve en una entrevista con alguien en la iglesia Y estábamos conversando de diversas cosas yo le dije, mira Yo soy una persona que cree Yo creo en Dios, pero tú tienes que convencerme Tienes que convencerme para que yo crea Voy a creer, por supuesto, pero convénceme convénceme te voy a preguntar cosas voy a juzgar otras voy a estudiar otras voy a poner en duda otras pero tienes que convencerme y eso fue lo que yo un día le dije al señor le dije señor yo creo en ti pero convénceme pastor pero cómo eso es posible si a dios tenemos que recibirlo y creer y tener fe sí por supuesto pero el apóstol pablo dijo yo estoy convencido de esto Estoy convencido de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que un día Pablo no creyó y otro día alguien tuvo que convencerlo de que creyera, de que era verdad. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy día. Yo sé que muchas veces queremos entender a Dios en nuestra mente. Yo soy igual, pero Dios no nos cabe acá. No es posible que lo entendamos en nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente a través del Espíritu para conocer sus planes para nosotros. Eso es lo que La manera en la que Dios Quiere relacionarse Con nosotros No hay manera De que tomemos Cosas nuevas Para nosotros Si no nos deshacemos De las viejas No se puede No podemos Tomar Para nosotros Algo nuevo Si no nos deshacemos De lo viejo Una pregunta Quisiera que Dios Te dé algo nuevo Este año yo, yo quiero que Dios me dé algo nuevo este año. Pero te voy a hacer una invitación. Respira profundo y aguante el aire. Aguántalo. 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 ¿Quieres aire nuevo? Bota el viejo. No hay manera que Dios nos dé algo nuevo si estamos así reteniendo las cosas viejas. Estás poniéndote morado, hermano. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo nuevo para darte. Tienes que deshacerte de las cosas viejas y recibir las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Toda renovación en nuestra mente, en nuestro espíritu, toda renovación de los planes de Dios para nosotros requiere que nosotros hagamos un empuje. Requiere que nosotros empujemos si no hay un empuje por parte nuestra Nos vamos a quedar estancados En mi casa hay un canal ¿Quién vive en departamento? No tienen ni idea lo que es tener un canal en la casa hermano. Alguien que, que viva en una casa así pirula En un condominio donde hay un conserje afuera Tú tienes que anunciar tu llegada Decir a qué número de casa vas Sabéis lo que es tener un canal en la casa En mi casa hay un canal Esta es mi casa, hermano, mira, mi casa es así Esta es mi casa, aquí Está es la muralla de mi casa Hay 45 centímetros Desde la muralla Y el canal Es un canal La pulenta Que es como así de ancho, más o menos Tiene como un metro de ancho y debiese tener como un metro de profundo, el problema es que cuando viene agua por el canal, viene con barro, entonces se empieza a juntar barro abajo, eh, entonces el agua no es tan profunda, y ese barro se pone de hondo, horrible, porque es agua de riego, riegan los campos con esa agua, el agua corre por los campos, sale por el canal después de haber regado los campos de choclo, de, de sandía, de lechuga que hay al frente de mi casa y el agua que ya viene después de haber regado entra al canal de mi casa y corre por mi canal. Usted se preguntará, pastor, ¿por qué tenía un canal en la casa? No sé, yo llegué el canal, estaba ahí. Es un cacho ese canal, hay que mantenerlo limpio, destapado, hay que asegurarse que el jardinero no ponga la cuestión para que el agua corra bien, para que el agua llegue a las parcelas del Es un desastre ese canal. Y lo peor de todo es que nunca avisan cuándo va a venir agua. Nunca nos dicen, sabe que el día lunes a las 5 de la tarde va a llegar agua para que tenga el canal preparado, nada, de repente sueltan el agua. Llega el agua a mi canal y está puesto un taco. Hay así una capa de barro Y el agua empieza a subirse, subirse, subirse subirse Y se mete para dentro de mi casa Y mi casa queda toda llena de barro Ahí tengo que poner un bloqueo, bloqueo, bloqueo Tengo que poner un bloqueo, unos sacos con arena Remangarme los zapatos tacay con una pala, sacar las cosas Es un desastre ese barro, ese, ese canal Y a veces cuando ya Deja de correr el agua, el agua queda estancada ahí Se detiene el agua, para Y hay agua que queda en el canal y se pone de hondo de una forma y le salen unos zancudos así chiquititos, horribles. Y los perros que le encanta, los perros les encanta el barro, se van a meter a la sequía y salen llenos de barro. Un barro negro, así viscoso, ya de hondo a perro mojado y a barro podrido. Es un asco. Eso es lo que provoca el estancamiento en lo natural. En lo espiritual el estancamiento provoca exactamente lo mismo. Las cosas que se te estancan adentro Empiezan a echar mal olor Las cosas que se te estancan adentro Empiezan a incomodar Dime cuántas veces no te has quedado pegado con una ofensa Alguien te ofendió hace como cuatro años Y al día de hoy todavía le negáis el saludo Ya estáis echando el olor hermano Esa cosa ya está estancada ahí Hay muchas veces que recibimos algo de Dios Y Dios nos lo da ...y lo recibimos en nuestro corazón... ...pero como nunca lo ponemos en práctica... ...o no lo renovamos... ...eso también se nos estanca... ...todo estancamiento provoca... ...mal olor... ...en nuestro trabajo en la casa... ...mantener el canal sin barro... ...mantener el canal limpio... ...mantener el canal despejado... ...para que cuando venga el agua nueva... ...pueda correr bien... ...y regar nuestro campo... ...ese es mi trabajo espiritualmente lo mismo Dios quiere darte un agua nueva despejale el canal para que el agua corra bien, saca lo que está de más, saca las cosas del mundo saca las malas relaciones saca las ofensas, quita los malos hábitos si Dios va a darte algo nuevo tu canal tiene que estar despejado para recibirlo toda renovación de Dios requiere que nosotros hagamos algo, algo que provoque que se saque el estancamiento me estás siguiendo una de las cosas que principalmente No se estancan Son el pecado El pecado no se estanca ¿Cacharon el, logo, el nuevo logo de Twitter? De X Lo odio Odio ese logo ¿Por qué nos borraron el pajarito azul? Era cuando el Twitter sonaba así De hecho Whatsapp sonaba como un pajarito antes Pero uh Sacaron el logo del pajarito azul de Twitter Y es un mono negro con una X blanca Odio ese logo, odio esa aplicación ¿Sabes por qué? Porque fui adicto a la pornografía toda mi adolescencia Parte de mi juventud y parte de mi adultez Y para un ex adicto a la pornografía Ver en su teléfono un logo negro con una X blanca No es agradable No me trae buenos recuerdos esa imagen. Instalé ex para seguir el proceso constituyente. Porque ahí publicaban las noticias, los artículos, quién peleaba con quién, quién le dedicaba una dedicatoria al otro y lo instalé. Y cada vez que, que veía la pantalla de, de, de mi teléfono y veía esa aplicación ahí, me sentía tan mal. De ver esa cuestión. Es un logo de una aplicación que no tiene nada que ver con porno. Pero como, como me recuerda esos tiempos Me hacía sentir tan mal ¿Sabes por qué, brother? Porque estuve años estancado en eso Años metido en ese barro Pero hasta acá arriba Hasta que estaba hediondo ¡Años! Pero la palabra de Dios dice Que el Señor es el que rescata Nuestra vida del hoyo Y nos saca del barro Para darnos una vida nueva Tienes que salir de esas cosas Sal de la pornografía, sal de la masturbación Deja el mundo, para con el pecado Ya no fumes más, déjate de ir a esa fiesta Eso te está estancando en lo que Dios tiene para ti Y eso requiere que nosotros renunciemos al pecado Pero no podemos renunciar al pecado Si el pecado sigue gobernando nuestra mente No se puede El pecado aun cuando gobierna tu mente Estanca toda la área de tu vida te detiene para siempre En todo orden de cosas va a estar detenido Siempre que el pecado Esté en tu mente Aquello anótalo Que gobierna tu alma Perdón Aquello que gobierna tu mente Gobernará todo tu ser Lo que gobierne tu mente Va a gobernar todo tu ser ¿Alguien ha sufrido De crisis de ansiedad? ¿Sabes lo que son las crisis de ansiedad? ¿O por qué se producen? Bien, Guido, gracias. Las crisis de ansiedad se producen porque nuestro cerebro no tolera la, eh, la, la incertidumbre. No nos gusta el suspenso. Por eso es que las películas de suspenso Nos dan así como Por eso es que la música Se me va a caer el carne brígido Pero no me importa La música de los archivos secretos X Da tanto miedo Porque es de suspenso Y esa incertidumbre Las cositas nuestro cerebro no tolera la incertidumbre. Y como nuestra mente no tolera la incertidumbre, ante, ante, una, sí, ante una situación de incertidumbre, nuestro cerebro, nuestra mente nos dice, oh, veo que no sabes lo que va a pasar. Y uno dice, sí, no lo sé. Bueno, te voy a dar una idea súper buena para que pensemos. Ok, dámela. Tu mamá se va a morir. ¡Ah! Tu mamita se va a morir un día. Y a uno le da la cuestión, ¿sí o no? Y cuando uno ya cree haberlo superado, después dice, y tú también te vas a morir. Y empieza a dar una cuestión así. Esas son las crisis de ansiedad. Y así hay... Hay personas a las que le han dado en otras circunstancias de su vida Por, por otro tipo de cosas Y se, se te acelera el corazón Empieza a sudar frío Ya no ves bien Como que el entorno no, no, no te agrada Como que se te duerme la boca Como que te, te dan ganas de salir corriendo O quedarte ahí o desmayarte O pegarte cabezazos contra la muralla ¿Sabes por qué? Porque hay un pensamiento que está gobernando tu mente en ese momento Y está logrando gobernar todo tu ser Así mismo es con todas las cosas cuando la ofensa gobierna tu mente, va a gobernar todo tu ser. Cuando la falta de perdón gobierna tu mente, va a gobernar todo tu ser. Cuando el pecado gobierna tu mente, va a gobernar todo tu ser. Cuando los vicios gobiernan tu mente, van a gobernar todo tu ser. Cuanto más si le permite al Espíritu Santo de Dios que gobierne toda tu mente? No va a gobernar también todo tu ser. Lo que gobierna tu mente, gobierna tu vida. Ay, es que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Porque te has permitido pensarlas Ay, pero es que ¿por qué estoy en esta situación? Porque te has permitido pensarlas Ay, pero es que ¿por qué siempre ando, ando con la monga no puedo sentirme bien? Porque te has permitido pensarlo Permítele a Dios que use tu mente y deja de prestarle tu mente al diablo Tienes que renovar la forma en la que piensas La percepción espiritual No, esto no lo voy a decir, no están preparados para eso. No, es que no están preparados para eso. Romanos 5.14, por favor. No, 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 no están preparados para eso. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Este es un pasaje denso y necesito que me lo entiendan. Este pasaje habla de tres personajes. Habla de Adán, habla de Moisés y habla del que habría de venir, ¿ok? El que habría de venir es Jesús, ¿vale? Y dice la Biblia que Adán es un modelo de Jesús. Adán dice que es eh, la idea, la imagen, la figura del que habría de venir después, ¿ok? Como hijo de Dios, Vemos entonces que Adán era una idea que Dios tenía que posteriormente se concretó en Jesús. ¿okay? Dice la Biblia que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿okay? La muerte tenía ese reinado. ¿vale? Y dice que Adán es la figura del que habría de venir. Debes entenderme esto. Dios tiene... Un pensamiento original para nosotros Lo están anotando, ¿verdad? Sí que sí Dios tiene un pensamiento original para nosotros Hay una idea que a Dios se le ocurrió contigo Así Y dijo Qué buena idea se me ocurrió Y esa idea se le ocurrió contigo Dios tiene una idea original. Dios tiene un pensamiento original contigo. ¿ok? Esa idea original que Dios tiene contigo no va a morir nunca en tu vida. Nunca va a morir esa idea original que Dios tiene contigo. No importa cuánto peques. No importa si te apartas de Él. No importa si, si haces cosas malas. La idea que Dios tiene acerca de ti no cambia Entiéndeme La idea que Dios tiene acerca de ti no cambia No cambia con nada Punto uno ¿Quedó claro? Más o menos Dios tiene un plan contigo Él tiene un propósito contigo Él hizo unos planos acerca de ti y ese propósito, esa idea, ese plan original que Dios tiene contigo, no cambia. No va a morir. no, Dios no se va a arrepentir de eso. Dios no va a echar pie atrás. ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, la idea que Dios tiene de ti es fantástica. Cuando Dios piensa en ti, se le acelera el corazón, se emociona. Porque Él tiene una idea acerca de ti fantástica. Hoy día en la mañana estaba con mi esposa tomando desayuno. Mi esposa estaba conversando con alguien y yo estaba viendo Reels. Y vi un reel, escúchame, Monte Carlo. Montecarlo es una ruta de rally clásica Y estaba Un sujeto bajando subiéndose a, una, a un Austin Mini Cooper 1968 Cerraba la puerta Y se iba por las callecitas de Montecarlo así Pasaba por un túnel y daba una vuelta y se veía, se veía la ciudad. Y yo, oh. yo miré a mi esposa y le dije, amor, un día yo voy a tener tanta plata. Pero voy a tener pero tanta plata que no solamente me voy a poder comprar ese auto que yo quiero. Sino que además voy a tener plata para subirlo a un barco. Y que vayan navegando hasta Monte Carlo. Y que hayan un grupo de sujetos que me descarguen el barco. Y me lo dejen en la calle ¿eh? Y me digan maneje Señor Porque voy a tener tanta plata Lo que te estoy diciendo Es una exageración Pero los planes de Dios Contigo son así y más Exagerados Un día Dios te está mirando desde el cielo Y dice un día lo voy a tener A este tan maduro un día este va a estar tan ungido. Un día este va a ser tan poderoso que yo voy a poder hacer todas estas cosas con él. Mientras yo le contaba mi idea a mi esposa, mi esposa me miraba con ojos de incredulidad así. Y yo imagino que así mira los ángeles a veces al Señor, así como. pero al Señor yo me lo imagino emocionado contigo, así como, un día y le dice a Gabriel, vaya a ver Gabriel, si un día se le va a pasar la maña, un día va a crecer un día va a madurar un día me va a entregar toda su mente un día me va a dejar usarlo y cuando ese día llegue voy a ser tan feliz cuando yo terminé de ver el video contarle a mi esposa yo le dije, amor y ese día yo voy a ser tan feliz ¿no eres feliz conmigo? no, no me dijo eso yo le dije voy a ser tan feliz ese día yo me imagino a Dios mirándome y pensando todas las cosas que quiere hacer conmigo y diciendo cuando ese día llegue yo voy a ser tan feliz y veo a los ángeles al diablo diciéndoles oye Dios pero este se descarría este cada dos pasos para adelante da cinco pasos para atrás este sigue pegado a la ofensa Este sigue pegado en el pecado Este sigue sin crecer Este sigue sin madurar Este sigue dándole sus pensamientos a la depresión Este sigue dándole sus pensamientos a la crisis de pánico Pero yo me imagino a Dios así Pero un día yo voy a ser tan feliz Un día lo voy a lograr Un día lo voy a poder hacer Para que ese día llegue Tienes que transformar tu mente La mentalidad de Dios Y los pensamientos de Dios para ti Nunca cambian Adán pecó Adán cayó Adán cometió un pecado muy grave Pero en ese pasaje que acabamos de leer Que me van a poner en la pantalla otra vez A toda velocidad En Romanos 5.14 No dice que Adán fue la imagen Del que había de venir No dice que Adán se suponía Que iba a ser la imagen del que había de venir Pero pecó No dice que Adán oh, un día era Pero después dejó de ser No, dice él es la imagen del que habría de venir ¿Qué significa eso? Significa lo que te estoy diciendo Los planes de Dios contigo no cambian Los planes de Dios contigo no se mueren Dios no va a desistir de los planes que tiene contigo Dios tiene un propósito contigo Y la mentalidad y el plan original de Dios para ti Va a trascender Dígame Dígalo, amén pues Mira, yo les voy a enseñar algo Sobre todo a mis discípulos estas son las clases de cosas que hacemos los predicadores para tener tiempo para tomar agua, ¿cachai? ¡Dígame! ¡Pero dígalo fuerte! Y ahí uno sigue, ¿cachai? Entonces, si tú no decías amén fuerte y, y no da un aplauso, no te paras, yo no tomo agua y me seco. Me deshidrato, ¿cachai? Si me deshidrato, me muero y los planes de Dios no se van a cumplir, ¿viste? Es tu culpa. ¿Cuál es el problema, entonces? De por qué... A veces los planes de Dios se retrasan y parece que no se cumplen. Quiero que levanten la mano a aquellas personas que sienten que los planes de Dios de su vi, en su vida como que no se están na cumpliendo mucho. Sea honesto, digas o sea, es ahí que parece que ya Dios tiene un plan conmigo y todo, pero parece que no se están, no, parece que no. A ver. Ok. ¿Por qué pareciera que los, lo, los planes de Dios para nosotros se retrasan y como que no se cumplen? Dice Filipenses capítulo 1 Versículo 6 Dice Estando persuadido de esto Que el que convenzó En vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Señor Es que tú me dijiste que iba a hacer esto conmigo Y parece que no veo que lo, lo hagas Dice que el que comenzó en ti la obra Dice La perfeccionará Su mente es progresiva Él hace una obra contigo Y te mira y dice ¿Sabes qué? Me quedó buena pero Creo que lo puedo hacer mejor Y te perfecciona Y luego dice ¿Sabes qué? Creo que lo puedo hacer mejor Y, te y estamos en un pro proceso constante de perfeccionamiento pero hay algo que viene a nuestra mente que nos saca de los pensamientos de dios para nosotros ¿quieres saber lo que es? se llama distracción distracción ¿vieron moana? ¿vieron moana? cuando Tamatoa está peleando con, con Maui y con Moana para quitarle el, el, la piedrita verde y de repente agarra así y era falsa y Tamatoa la, la mira y dice oh, escondió una basurita vio y con esa me distraje y la rompe ¡pah! y se enoja ¡Ah! de nada, dice el otro la distracción nos saca de los pensamientos de Dios para nosotros. Quiero que otra vez levanten la mano. A aquellos que se distraen fácilmente. Yo me distraigo brígido. Al punto que. ¿Qué estaba haciendo? No, es peor esta. ¿A dónde dejé mi lente? Y lo tengo puestos. Llevo media hora buscándole, se me perdieron, ¡Ah! estaban ahí. La distracción es un arma que el diablo usa para sacar los pensamientos de Dios de nuestra mente. La distracción no viene en cualquier momento de nuestra vida. La distracción viene cuando estás teniendo los pensamientos de Dios. Pastor, ¿sabes qué? Yo siento que en un momento iba súper bien. Y no sé, algo me pasó. Te distrajiste. El diablo puso una distracción en tu mente. Y esa distracción viene en el momento en que estás caminando en los planes de Dios para ti. La distracción viene en el momento en que lo, la mente de Dios se está poniendo en tu mente. En ese momento, el diablo trae distracción y te saca de esos pensamientos. La distracción viene cuando pierdo la convicción de mi propósito cuando pierdo la convicción de que Dios me eligió y tiene buenos planes para mí cuando pierdo la convicción de que Dios me mira y dice un día yo lo voy a lograr con él cuando pierdo esa convicción entonces permito que el diablo plante una distracción en mi mente cuántas cosas quisiste hacer el año pasado y en enero hiciste tu lista De cosas para hacer el 2023 Y en diciembre No había hecho ni una Cosa uno Voy a ir al gimnasio Pff. Cosa uno Voy a estudiar la materia Que me quedó pendiente del año pasado Y cuando llegue a marzo No voy a tener materia atrasada este 2023 Voy a abrir Casa de Paz ¿Cuántas cosas no nos proponemos Y no las terminamos haciendo? ¿No las hacemos? ¿Sí o no? ¿O solo yo lo hago? Quiero hacer algo Me lo propongo Estoy súper enfocado Y al final no lo hago Me pasa caleta porque me distraigo, me pongo a pensar otras cosas, me pongo a hacer otras cosas. La distracción viene cuando no tengo convicción de lo que estoy haciendo. Como no tengo convicción de hacia dónde voy, me distraigo, me voy para otro lado. Leí un libro este año de Agustín Laje, un politólogo argentino que es fantástico. El libro se llama La batalla cultural. Tiene 650 páginas Y es un libro tremendamente cabezón Es geopolítica hermano No es una novela, no es Crepúsculo ni Harry Potter Es un libro cabezón La mitad de la página Del libro, así para abajo Son notas al pie Bibliografías y vínculos a otros Artículos que también leí un Libro cabezonazo, así pero imposible De leerse Pero antes de lograr empezar a leer ese libro Y terminarlo Leí otro libro cortito así que se llama Enuigi. Enuigi tiene 50 páginas. Y en cada una de esas páginas como máximo hay 5 versos. Y se acabó. Y un dibujo de Mario. Yo me dije, si termino este librito, puedo tal vez terminar el otro. No me iba a tirar al tiro con el libro grande sin acostumbrarme a unos chicos primero. ¿Ustedes han visto mis, mis stories en Instagram que hago legos? No me gustan. Si me ponía un Lego de Star Wars de 865 piezas que, que tiene una pila y tú apretas un botón y se prenden las luces, no me interesa, no lo voy a hacer. Y no me interesa porque no me gusta Star Wars, primero. Y segundo, porque en realidad yo no armo esas cosas para decir, oh, tengo muchos Legos y me encanta. No. ¿Sabes por qué lo hago? Porque para mí ha tenido que ser una disciplina de abrir esa caja, sacar esas piezas de la bolsa. Y decir, si empecé esta cuestión La voy a terminar Y no voy a dejar las piezas botadas No voy a dejar la caja ahí No se me va a perder la cuestión No se me va a olvidar que un día empecé y no lo hice más Abrí esta payasada Puse dos bloques uno arriba del otro Y lo tengo que terminar y no me voy a distraer Y ha tenido que ser una disciplina para mí y asimismo he tenido que disciplinarme en los planes de Dios para mi vida Dios tiene un plan conmigo y no me voy a distraer Hasta que Él termine la obra que empezó en mí Porque tengo una convicción La distracción viene cuando perdemos la convicción Una persona que está convencida de que Dios tiene un plan con Él No se va a distraer, brother ¿Por qué razón no has logrado terminar las cosas que empezaste el 2023 y el 2022 y el 2021 antes de eso? Porque nunca permitiste que la mente de Dios te convenciera de que Él tiene un plan contigo. Concluyo con esto. La distracción siempre es una mentira del diablo que terminamos creyendo. La distracción siempre es un pensamiento del diablo que nos saca de nuestro propósito. Caer y permitirle esos pensamientos en nuestra vida, nuestra mente, nos hace primero que perdamos nuestro enfoque. Segundo, la distracción demora el progreso de nuestro propósito. La distracción demora el progreso de nuestro propósito. Tercero, una persona distraída no logra nunca nada. Cuarto, una persona distraída tiene sus fuerzas esparcidas. Y quinto, una persona distraída es una persona que no está comprometida con Dios. ¿Cómo lo debo hacer para salir de la distracción y recibir los pensamientos de Dios en mi vida? Colosenses 3, 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos deshacernos de la distracción y recibir los planes de Dios para nosotros una cosa dice la palabra Pon tus ojos en las cosas de arriba En otras palabras Mira lo que Dios tiene para ti Mira lo que Dios tiene para darte Mira los pensamientos que Dios tiene para ti Mira los planes que Dios tiene para darte Míralos Pon tu mirada en las cosas que Dios tiene para ti Cuando la mente se fija en las cosas que Dios tiene para nosotros Ese es el primer paso Para que logremos enfocarnos en nuestro propósito Tienes que fijar tu mirada En lo que Dios tiene para darte Cuando estás enfocado Segunda de Corintios 7.1 Cuando estás enfocado Cuando estás convencido Esa convicción se convierte En un imán Para atraer a tu vida gente que te ayude A ese propósito Cuando estás convencido De lo que Dios tiene para ti Esa convicción se convierte en un imán para que vengan a tu vida personas que te ayuden y colaboren en ese propósito. Dice 2 Corintios 7.1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como tienen las grandes promesas que tienes. Como tienen los planes que Dios tiene contigo, como tienen las ideas que Dios tiene para darte, te doy un consejo, dice la Biblia, límpiate de toda contaminación en tu carne y en tu espíritu, todo lo que está contaminando tu alma, sácalo, todo lo que está contaminando tu mente, sácalo, todo lo que está contaminando tu vida, sácalo, Dios tiene promesas contigo y esas cosas le están estorbando, Quítalas del medio para que la promesa de Dios para ti se cumpla. Debemos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Si te has sentido distraído de los planes de Dios para ti, es porque le has prestado tu mente a pensamientos que no vienen del Señor. Enfócate, concéntrate en Él, míralo y recibe los planes que Dios tiene para darte. Este, este inicio de año hay muchas cosas que podrías planear. Este inicio de año hay muchas cosas que podrías querer hacer. Pero te garantizo que si no das un paso, que es necesario el día de hoy. En diciembre de este año, después de que te di el abrazo con tu familia, con el, con el, con el tío pesado, con la tía amargada con la abuelita del sur con el primo Pintamono después que te diera el abrazo con todo ello te vaya a mirar y vas a decir chuta a pensar que quería hacer tantas cosas y no hice ni una y vas a seguir perpetuando un ciclo de distracción para evitar terminar este año como terminaste el año anterior debes hacer una cosa aceptar los planes de Dios para ti y enfocarte en ellos ya no te mires como, te, como, como tú mismo ya no, te miras como, ya no te mires como te han mirado habitualmente. Ya no te mires con tus propios ojos. Mírate con los ojos de Dios. Dios tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Tienes que enfocarte en eso. Amén. Vamos a orar y queremos orar por ti.